0: Y pecho, el hierro y la,
1: fragua. la población gitana disminuye en algunos países europeos como son en Italia y Francia. Según la ONG Everyone, la persecución sistemática de las autoridades ha logrado su objetivo. Muchos de los gitanos se han asustado y han, de han decidido marcharse. En Italia, la mayoría de esta población no, en no encuentra trabajo. Ante la falta de dinero y los grandes problemas constantes con la policía, se ve en la obligación de abandonar el país. El problema vino cuando las instituciones, las fuerzas de seguridad y la publicidad de los medios se unieron para ir en contra de ellos. La etnia gitana es considerada en este país como delincuentes y ellos intentan sobrevivir a esta discriminación. Otro de los países que rechaza a la etnia gitana es Francia. En pleno proceso electoral desmantelan sus campamentos y los devuelven a sus países de origen. El gobierno de Nicolás Sarkozy puso en marcha un plan de desmantelamiento de campamentos irregulares para luchar contra la criminalidad. Más de mil gitanos fueron expulsados por este plan. La Fundación Secretariado Gitano defendía y pedía una inclusión social. La política tuvo más relevancia que el debate, tanto en la agenda, en la agenda política como en los medios de comunicación.
2: ...comenzamos con las mesas redondas y en primer lugar tenemos la mesa de igualdad... ...donde participarán Sheila Saavedra, técnica de intervención en el área de igualdad... ...junto a Gracia Canales, directora provincial del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
3: Buenos días... Soy Fernando Morcillo y comenzamos esta seguidilla de Mesas Redondas. La hemos dedicado a la técnica de la igualdad de género en la etnia gitana. La Fundación Secretariado de Ojitano vela por la igualdad de oportunidades y de género dentro de la comunidad gitana, haciendo hincapié en que las mujeres puedan decidir por sus propios méritos, tanto en lo público como en lo privado, para que sirva como ejemplo a toda la comunidad.
2: Como indican en su web, es tiempo de las mujeres gitanas. Es tiempo en el que las mujeres gitanas se están convirtiendo en referentes y generando cambios positivos no solo dentro de la comunidad gitana, sino también en toda la sociedad. Hoy tenemos con nosotros a Sheila Saavedra, técnica de intervención en el área de igualdad, y a Gracia Canales, directora provincial del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que nos comentará de primera mano todos los problemas que existen y que nosotros no vemos a simple vista. Muchas gracias.
3: Seila, se habla mucho del proyecto Cali. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿En qué se basa?
4: Eh, pues mira, eh, algunos de nuestros objetivos de este programa, que son muy fundamentales, es promover la igualdad de oportunidades respecto a la inclusión social y de, cara al y de cara al mercado laboral y también, pues, también promover un poco lo que sería la igualdad de género entre hombres y mujeres. Aparte también abordamos casos de apoyamos a la mujer en los casos de violencia de género y también abordamos casos de discriminación.
3: ¿Las mujeres que pertenecen a una etnia gitana y luchan por sus derechos se sienten integradas dentro del movimiento o colectivo feminista, fuera de su, de su círculo?
4: Pues hombre, hay de todo. Sin generalizar, hay mujeres que sí y hay mujeres que también se debe trabajar muchísimo más el empoderamiento de la mujer gitana.
3: ¿Qué visión se tiene de la mujer y de sus derechos cuando conviven dentro de un clan gitano?
4: Pues eh, exteriormente se tiene una imagen pues un poco deteriorada. Una cosa es que cuando ya se trabaja dentro, es otro ámbito, es otro ambiente, es muy diferente lo que se vive.
3: ¿Vosotros a la hora de salir al mundo laboral os tratan como a un igual o sentís que todavía quedan atisbos de rechazo y de desigualdad?
4: Aún queda mucho por, tra por trabajar. De hecho, este programa está enfocado pues, en que es muy necesario pues eh, trabajar con la mujer gitana no solamente con la mujer gitana si ya de hecho con la mujer que no es gitana se tiene que trabajar muchos derechos fundamentales imagínate con la mujer gitana que sufre pues una doble discriminación por ser mujer y por ser gitana
3: ¿Qué estrategias utiliza la Fundación para un cambio global que beneficia tanto a hombres como mujeres, familias, comunidad y a la sociedad en general?
4: Pues tenemos estrategias de acciones, hacemos acciones con ellos, eh, no solamente con mujeres, sino también con hombres, con campañas de conciliación y sensibilización. Y
2: ahora damos a ver, ahora sí. <risa> y ahora damos paso a Gracia Canales, Gracia Canales, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotras. Y te lanzo mi primera pregunta. ¿Qué fue lo que te impulsó a querer ser directora del Instituto de la Mujer?
5: Bueno, pues yo creo que lo más importante del puesto que ahora mismo estoy dirigiendo es pues esa, esa lucha, ¿verdad?, por la igualdad de oportunidades, porque todos en nuestra sociedad y todas tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, porque cada día vemos, a raíz del pasado 8 de marzo, que tanto disfrutamos, ¿verdad?, sí pues vimos cómo, cómo se dan una serie de, da, de datos que reflejan que la sociedad no tenemos una sociedad igualitaria. Entonces, yo creo que, que es el factor más importante que me hizo tomar esta decisión, pues luchar porque la sociedad mejore, claro que sí.
2: Sí, la verdad es que luchar es un aliciente muy importante para sí. todos los aspectos de la vida, es principal para seguir adelante. ¿Y cuál es la, la función que haces como directora provincial del Instituto de la Mujer? Porque muchas veces, sabéis, detrás de los cargos siempre hay personas, siempre hay objetivos, siempre hay... Entonces, ¿qué labor desarrollas dentro? ¿Qué llevas a cabo?
5: Claro, vamos a ver. Eh, yo creo que, que para dirigir una, un organismo como el que yo dirijo, tienes que creértelo en primer lugar. Creerte que, que esas desigualdades están presentes. Que, ...que son patentes y evidentes y eso es lo fundamental. Para ello el Instituto de la Mujer tiene una red de recursos... ...por toda la provincia, por toda la comunidad autónoma... Que, que a pesar de que en años pasados estaban muy denostados, estaban muy ocultos, estamos llevando a cabo un proceso de recuperación muy importante, con un incremento del presupuesto bastante importante dentro de lo que es el instituto, que es fundamental, porque combatir estas desigualdades que existen en la sociedad sin presupuesto es muy complicado. Entonces, estamos eh, recuperando esos años de, de atraso que llevábamos, sobre todo en la comunidad autónoma, y, y trabajando a través de nuestra red de recursos, tanto a nivel provincial como a nivel regional, por, por combatir, como digo, todas estas brechas que se dan en la sociedad.
2: Sí, porque ya de ahí siempre sale lo de la brecha salarial, ya entramos brecha, en materia. La
5: brecha salarial, la feminización de la... Pro de la pobreza tan importante, las mujeres cobramos menos solo sí. por el hecho de ser mujeres, los famosos techos de cristal, que sí. yo casi ya digo siempre que son techos de diamante, porque estamos llegando a unos niveles que, que cuesta tanto romperlos no, que ya, ya el cristal ya se está sobrepasar. quedando, se está quedando flojo sí. <risa> <risa> y luego, por supuesto, pues las cargas familiares que seguimos teniendo las mujeres, que seguimos echando echándonos las encima y que nos cuestan muchas veces tomar decisiones. Tomar, tomar determinadas decisiones en tu vida que te hacen avanzar, entonces hay que trabajar desde que, es, desde que somos muy pequeños en temas como, como hacemos desde el Instituto de la Mujer, en igualdad de género, para que desde pequeños sepamos que, que esto se tiene que repartir que es obligatorio y que estamos con la obligación moral de finalmente conseguirlo
2: Hablando de, de mujer, de brecha salarial, esas palabras clave que llenan las portadas de los periódicos, todo diario.es, últimamente, voy a entrar en materia con la mujer rural. Uh -huh. eh, ¿Se tiene en consideración a la mujer que vive y trabaja en el mundo rural, en general por los colectivos feministas, por el mundo de fuera, por las ciudades? Porque veo que. Hay ya ciertas asociaciones que dicen que la mujer rural no se la tiene en consideración, que incluso por los propios colectivos feministas se sienten rechazadas. ¿Es uh -huh. realmente cierto? Yo te voy a decir la situación que tiene ahora mismo la,
5: la mujer rural y qué se está haciendo desde el Instituto de la Mujer. En primer lugar, la mujer rural, la situación de partida que tenemos es que hay mucha desinformación. Estos datos de los que hablamos, de brecha salarial, de techos de cristal, cuando tú lo intentas esta, extrapolar al medio rural es prácticamente imposible. Saber qué datos hay. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún interés a día de hoy de, de, de esos datos hacerlos evidentes y patentes entonces la situación de la mujer rural hay que partir de la base que es muy desconocida así que es cierto que determinados colectivos están trabajando muy bien para evidenciar la situación de la mujer rural como pueda ser FADEMUR que es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, eso es cierto desde el Instituto de la Mujer como en una comunidad como Castilla-La Mancha no vamos a tener en cuenta a la mujer rural, nosotras, tenemos dos líneas muy importantes, también hemos trabajado con la Fundación de Secretariado Gitano en estas dos líneas, que son por un lado la de disminución de desigualdades en el medio rural… ...que es para proyectos con asociaciones... ...proyectos... ...porque muchas mujeres eso... ...ellas lo que se encuentran en su medio... ...es la falta de información... ...no llegan las nuevas tecnologías... ...entonces intentamos trabajar con proyectos... ...en estas asociaciones... ...que rompan esas brechas... ...la brecha digital de género... ...es enorme en el medio rural... ...no, no, no tienen acceso... ...como podemos tener una ciudad... A, a, esa, ...a esa digitalización... ...de la sociedad en general... ...entonces... Tenemos ese proyecto por un lado y, y por supuesto, el de, el de discriminación múltiple. Igual, la, la sociedad rural, las mujeres en el medio rural, se encuentran con una discriminación superior. A pesar de no existir esos datos, se hace patente y evidente cuando llegas a, a los pueblos, porque muchas veces pues, te das cuenta que no, por ejemplo, les cuesta mucho desarrollar su carrera profesional por esas cargas de las que hablábamos. Y si la desarrollan, pues son con dobles, con triples, triples jornadas, que muchas veces va en detrimento de su propia salud, porque como no tenemos una sociedad igualitaria, no hay una corresponsabilidad, no, no se ayuda a la conciliación. Entonces, es necesario este tipo de proyectos para concienciarlas, para sensibilizarlas.
2: La verdad es que has toda la razón del mundo, porque tengo mucha familia en el entorno rural y sí, lo es. veo de primera mano. Eso es. Hay una declaración suya que publicó en Voces de, bueno, se publicó en Voces de Cuenca alrededor del 2015 en la que dices que la mujer tiene un papel clave para fijar la población. ¿A qué te refieres exactamente con ello?
5: Pues porque históricamente la sociedad, como digo, que tenemos es una sociedad en general patriarcal, pero sí que es cierto que como el peso de las familias recae con nosotras allá donde vamos, allá que van las familias. A eso me refería cuando me preguntaron. Pues yo decía que es fundamental, que si las mujeres las, las fijamos en el medio rural, la población se asienta. Entonces yo creo que es una, uno de los hitos. Que, que tenemos que conseguir que, que las familias se queden en los pueblos y para ello hay que conseguir que las mujeres accedan al mercado laboral y que las mujeres se desarrollen profesionalmente con esos... Con esos retos en, en, en el futuro y en mente, yo creo que, que conseguiremos por lo menos disminuir en cierta medida la despoblación que sufren zonas como, como la provincia de Cuenca. Sí,
2: la verdad es que ahora la agricultura, los pueblos están en, en detrimento total, en quedarse pueblos sí, tantos Pero para,
5: para eso es fundamental, hablando de la agricultura, que es un tema que conozco bastante además, es fundamental desarrollar políticas que, que favorezcan que las mujeres se queden en el medio rural para ello, pues en lo que hemos hecho en los últimos años también es en, en los programas de incorporación a la empresa agraria pues algo tan sencillo como una discriminación positiva de las mujeres donde se les puntúa más en esos proyectos de incorporación a la empresa agraria imaginaos el favor que le hacemos a los pueblos incorporando a las mujeres que coticen, que tengan sus derechos yo creo, y de hecho los resultados se están viendo, el 35% ahora mismo de las explotaciones agrarias de titularidad compartida son de Castilla-La Mancha, que sí. del 100% de España el 35% están en Castilla-La Mancha, que hay zonas más rurales que Castilla-La Mancha, tenemos Andalucía, tenemos Extremadura y no tienen esos datos. Y simplemente ha sido por una decisión política, que todo se ha dicho de paso, ha sido por estar en el Consejo de Gobierno el Instituto de la Mujer. Todas las decisiones pasan por la mirada del Instituto de la Mujer. Entonces, eso hace que se favorezcan políticas en empleo, en sanidad. Yo creo que es fundamental que nos tomemos de verdad esto ya en serio porque, porque el problema es evidente. Exacto.
2: ¿Y qué proyectos tiene en mente para evitar la despoblación en los alrededores y el desempleo femenino, tanto en el entorno rural como en general?
5: Claro, de eso seguramente ahora va a hablar más mi compañero, Oscar, que es director de empleo, pero, pero vamos, nosotras a través del instituto, como he dicho, estamos fomentando todos aquel, aquellos proyectos que favorezcan que las mujeres se incorporen al empleo. ...pues ahora mismo se me ocurre nuestro programa Dana... ...de apoyo al emprendimiento, de apoyo al autoempleo... ...tenemos la universidad rural para mujer, formar a mujeres específicamente... ...que habitan en el medio rural y que no acceden... ...pues como podamos tener aquí en Cuenca Capital a programas universitarios... ...o sea, estamos llevando a cabo una línea... ...nos acogemos a todas aquellas líneas del ministerio... ...que se puedan extrapolar a la comunidad autónoma... ...pues como los programas de Fundación Mujeres... Y, y así, aún así hemos hecho actuaciones que aquí en la provincia han llegado casi a 700 mujeres solo por parte del Instituto de la Mujer, como digo también por parte de la Consejería de Empleo, se, se están haciendo actuaciones, pero, pero lo explicará mi compañero ahora después.
2: Y con esta última cuestión ya damos cierre a esta mesa donde nos han acompañado Sheila y gracias Canales, muchas gracias por su asistencia y por la confianza depositada en nosotros.
5: A vosotras.
0: Llevo la herencia como gotas de rocío de otro tiempo. El orgullo de la condesa milenaria sultana de él. Sin miedo a la libertad, vamos a cruzar el puente. Sin miedo a la libertad, los arcillos decoran.